0: I teraz z gościem popołudnia wnet Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczący Komitetu spraw pożytku publicznego. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Za chwilę będą dwa lata jak ten urząd powstał. Rząd, który przez młodych o, nie jest najczęściej wybieraną formacją polityczną, za młodych się zabrał i po dwóch latach jakie są efekty?
1: Myślę, że tych efektów jest całkiem sporo od kwestii takiego można powiedzieć systemowego nowego otwarcia pierwszy raz w historii na młode pokolenie poprzez cały szereg nowych instytucji, które po raz pierwszy umożliwiają młodym ludziom na różnych poziomach decyzyjnych, od poziomu gminy przez wszystkie szczeby samorządu do poziomu centralnego. Udział w procesach decyzyjnych, udział w wpływie na proces legislacyjny, w konsultowaniu wszelkiego rodzaju aktów prawnych, które wpływają na życie wszystkich obywateli, także młodych ludzi, a do tej pory głos młodych ludzi był zdecydowanie niesłyszalny przez największe w historii Polski konsultacje społeczne, przez nowe rozwiązania programowe, takie jak Fundusz Młodzieżowy, takie jak... Program Umiejętności Jutra, Kariera Jutra, zmiany w obszarze edukacji wprowadzane w odpowiedzi na postulaty samych młodych ludzi, między innymi nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, edukacja ekologiczno-klimatyczna, no i oczywiście wiele, wiele jeszcze innych konkretnych rozwiązań, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to otwarcie na dialog i to, że młodzi pierwszy raz realnie mają możliwość, bo może być dostępu do ucha decydentów. Nigdy do tej pory czegoś takiego nie było.
0: A na ile jest, jaka jest reakcja młodego pokolenia, które do, być może nie tędy chce swoje postulaty, swoje marzenia, swoje ambicje realizować?
1: No myślę, że zarówno udział w tych konsultacjach, które były prowadzone przez wiele miesięcy, był naprawdę duży, bo 30 tysięcy osób to są największe konsultacje społeczne, jakie kiedykolwiek w Polsce przeprowadzono, z jakąkolwiek grupą społeczną, nigdy nie przeprowadzono większych, a Były to czasy pandemii, były to czasy COVID-u. Forma oczywiście była dostosowana do tych czasów. Na pewno to nie sprzyjało. Mieliśmy w ostatnim czasie, nawet w zeszłym, no dokładnie tydzień temu, konferencję w kancelarii premiera, gdzie jak pan premier Gliński, który był gościem honorowym tej konferencji, stwierdził jeszcze, nie było tak dużej ilości uczestników chyba na żadnym wydarzeniu w KPRM-ie, Kilkaset osób, osób, konkretnie liderów różnych środowisk młodzieżowych przybyło, aby dyskutować o tym, co się udało zrobić i to, co co będziemy robić dalej. Bardzo duża ilość również uczestników wszelkich innych tego typu debat, gdzie się spotykamy regularnie, cały czas z różnymi środowiskami, setki spotkań przez te dwa lata. Widać, że to, to zaangażowanie jest oczywiście Nie wszyscy młodzi ludzie mają takie same poglądy polityczne czy ideowe jak dzisiejszy rząd, jak Prawo i Sprawiedliwość i nigdy tak nie było, że jakaś istotna większość młodych ludzi popierałaby jakikolwiek rząd, ale myślę, że młodzi ludzie, ci, którzy merytorycznie patrzą na konkretne polityki publiczne muszą przyznać, że, bo po prostu jest to fakt, że nigdy do tej pory żaden rząd nie zrobił tak dużo dla młodego pokolenia jak rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: Chociaż to się nie odbija w sondażach. Na ile jest tak, że młodzi ludzie, którzy mają, wydaje się przynajmniej po sondażach, patrząc, znacznie bardziej lewicowe podejście niż niż pokolenia, które w tej chwili już wchodzą w taką dorosłość, dorosłość. Na ile jest tak, że uda, że że oni w ogóle są gotowi wchodzić w dialog z czynnikiem czysto rządowym?
1: No są gotowi, tak, tak jak mówiliśmy, rekordowe liczby, chociażby w tych konsultacjach, chociażby przy szeregu spotkań i myślę, że oczywiście tutaj trzeba jednak trochę rozdzielić dwie rzeczy. No pierwsza kwestia to są pewne takie prawidłowości socjologiczne. Po pierwsze zawsze było tak, że młodzi ludzie byli bardziej chętni do wspierania różnego rodzaju takich skrajnych poglądów i to zarówno z lewa, jak i z prawa Są też chociażby wyniki z jednej strony pana Korwina Mikke, z drugiej strony na przykład partii Razem. Dwie skrajności przeciwstawne całkowicie, ale przecież właśnie wśród tych najmłodszych wyborców najbardziej popularne. Drugi trend to jest taki, że młodzież w dużej części zazwyczaj jest jednak przeciwko tym, którzy sprawują władzę. Tak samo było zresztą... Pod koniec rządów Platform Obywatelskiej to też było bardzo wyraźne w wielu sondażach. Wcześniej to bywało różnie, ale raczej to było tak, że kiedy poszczególne partie dochodziły do władzy, to miały poparcie istotnej grupy młodych ludzi. Później, po pewnym czasie, zwykle to, to poparcie przechodziło do innych ugrupowań. Za to zapewne takie tendencje stałe. Ja tutaj myślę, że. Również jako politolog mogę powiedzieć, że że, że tak było, jest i będzie, jeżeli chodzi o takie pewne reguły systemowe. Natomiast zupełnie inną kwestią jest kwestia konkretnych rozwiązań, które są wprowadzane i tutaj mamy się czym pochwalić. Oczywiście doskonale wiemy, że część młodych ludzi podejmuje decyzje wyborcze z przyczyn takich ideologicznych. To jest zupełnie inny temat, ale my dajemy tym młodym ludziom, którzy podchodzą w sposób merytoryczny do sprawy bardzo konkretne argumenty, bo każdy młody człowiek może sobie porównać ile płacił podatku za rządów Platformy PSL-u, czy ile by płacił, gdyby te rządy były w tej chwili, a ile płaci teraz do 26 roku życia, nie płaci nic, powyżej też płaci dużo mniej, bo jest kwota wolna od podatku 10 razy wyższa, aniżeli była za żoną naszych poprzedników, prawda, na kwestię płacy minimalnej, która dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Jak ta płaca minimalna hmm, ale wygląda? Czy młodzi ludzie to, to jeszcze, to czy, czy
0: młodzi ludzie, co sobie to zauważyć, że przy ich często niedużych zarobkach, na przykład ta zerowa stawka pitu realnie się... Czy, czy, czy wyższa kwota realnie się przekłada na ich jakość, czy oni w ten sposób kalkulują, bo być może że kiedy człowiek jeszcze nie ma własnej rodziny, nie ma własnego mieszkania, nie musi w pełni odpowiadać za każdy aspekt bytowy, to nie jest dla niego tak istotne, a ważniejsze są rzeczy ideowe, wolnościowe, te wszystkie, te też płyną z zewnątrz, a w tej chwili mamy pokolenie, które dorasta bardzo mocno z całym Chyba z niewieloma plusami i z całym balansem minusów dorastania i, i, i życia w mediach społecznościowych na przykład.
1: Oczywiście znaczy, są czynniki kulturowe, z których zdajemy sobie sprawy które są na całym świecie zresztą dosyć podobne, ale chociażby z tych konsultacji, o których mówiłem wcześniej, wynika, że, bo tam mieliśmy dyskusje merytoryczne, że młodzi ludzie na przykład chcieli mieć większy wpływ na sprawowanie władzy, większy wpływ na podejmowanie decyzji i my te postulaty realizujemy poprzez na przykład stworzenie instytucji młodzieżowych rad z silnym, ustawowo zagwarantowanym, katalogiem kompetencji na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego w Polsce poprzez stworzenie ciał takich jak Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem i szereg innych organów doradczych złożonych z młodzieży przy szeregu instytucjach, przy ministerstwach, przy prezydencie. Rzeczypospolitej Polskiej. Młodzi ludzie chcieli, aby rząd wspierał ich oddolne inicjatywy, stąd Fundusz Młodzieżowy, to jest 210 milionów złotych na najbliższe lata, na dolne inicjatywy już od poziomu samorządu uczniowskiego, samorządu akademickiego, koła naukowego, organizacji doktoranckiej, młodzieżowej rady czy organizacji pozarządowej. Młodzi ludzie chcieli zmian w obszarze edukacji, i te zmiany dzięki bardzo dobrej współpracy z ministrem Przemysłem czarnkiem wprowadzamy chociażby poprzez tworzenie przedmiotu biznes i zarządzanie, który jest taką bardzo mocną odpowiedzią na postulaty młodzieży, bo kwestie związane z prowadzeniem projektów, matura również w takim praktycznym wymiarze, prowadzona edukacja ekonomiczna, o której młodzi ludzie bardzo mocno w tych konsultacjach mówili, z innej dziedziny także edukacja ekologiczno-klimatyczna wprowadzana, do szkół, no bardzo konkretne rozwiązania, które do tej pory były pomijane albo niewystarczająco realizowane w polskiej szkole, więc jeśli chodzi o kwestie związane z tym, czego młodzi ludzie oczekują, to my to dokładnie realizujemy, a wiemy, czego oczekują, no bo przeprowadziliśmy największe w historii Polski konsultacje, jakie ktokolwiek kiedykolwiek przeprowadził z jakąkolwiek grupą społeczną, nie tylko z samymi młodzie- młodymi.
0: To jeszcze jedno pytanie, a gdyby było Tak, że ci młodzi faktycznie mieliby, może nie większy, ale dominujący wpływ na rządy. To jaka byłaby wtedy Polska, bo wiele osób mówi, nie ukrywam, że ja też mam podobne pojęcie, że to najmłodsze pokolenie być może jest trudnym pokoleniem, które bierze z jednej strony najbardziej radykalne postulaty polskiej, czy światowej lewicy, najbardziej libertyńskie, jeżeli chodzi o światopogląd, to życie to, także to intywne i najbardziej libertariańskie ze strony wolnościowców, gospodarczych, gdzie w zasadzie patrzy na państwa jako na opresję. Jest bardzo mało współczujące, bardzo mało empatyczne, bardzo mało gotowe poświęcać się dla innych, czy, czy też taki ciemny obraz najmłodszego pokolenia jawi się z tych konsultacji, które pan minister przeprowadził.
1: Absolutnie nie. Oczywiście na pewno nie jest uzasadnione takie jednoznaczne stwierdzenie, że młodzież jest taka czy inna jako całość, bo młodzież jest też bardzo zróżnicowana wewnętrznie, ale chociażby Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, zaangażowanie wolontariuszy w czasie pandemii, zaangażowanie wolontariuszy teraz w związku z wojną, z przybyciem uchodźców, pokazuje, że bardzo duża grupa młodych ludzi, to z różnych części Polski, i także zwracam uwagę na to zróżnicowanie, które w wielu sprawach występuje bardzo mocno, z tego nie zdajemy sprawy z debacie publicznej, miasto, wieś albo duże miasto, małe miasto, to jest przepaść, to jest duża Dziewczyny, przepaść, dziewczyny, dziewczyny chłopcy, bo też
0: były takie że pan Przerwę badania, które pokazują, że, że młodzi mężczyźni czy, czy, czy nastolatni chłopcy mają znacznie inne poglądy niż ich dziewczyny, że nagle płeć staje się jakimś istotnym, de, istotną determinantą poglądów politycznych, co nie było tak częste w starszych pokoleniach. To, to, to da się znaczy, zauważyć.
1: Na pewno płeć jest tutaj istotna i na pewno widać wyraźnie, że no to również z przyczyn kulturowych faktycznie młode dziewczyny mają nieco inny punkt widzenia na wiele kwestii, a młodzi faceci, młodzi chłopcy inne. Tutaj na pewno się z tym zgodzę, ale także no podkreślam to zróżnicowanie geograficzne, bo ono jest zdecydowanie pomijane niestety w bardzo wielu analizach, a jest bardzo istotne, ale jeszcze kończąc sam ten poprzedni wątek tej empatii, tego takiego zaangażowania wspólnotowego. No więc jest wiele przykładów, że jednak młodzi ludzie chcą się angażować, chcą pomagać innym, stąd też fundusz młodzieżowy jest również jednym z narzędziem realizacji postulatów młodych ludzi, ale jest także narzędziem formowania młodych ludzi, utrwalania tych postaw, ten, żeby ten wolontariat nie nie był tylko akcyjny w sytuacjach kryzysowych, żeby zachęcać młodych ludzi do tego, że pomagali innym. Na to będą konkretne środki finansowe, 210 milionów złotych na najbliższe lata. Do tego będą także konkretne instrumenty prawne, stąd też chcemy także zreformować i zdecydowanie poszerzyć program Korpus Solidarności, realizowany już od pewnego czasu w Narodowym Instytucie Wolności, ale chcemy go poszerzyć, wspólnie się z panem premierem Piotrem Glińskim, tak, aby on zdecydowanie był umasowiony i aby młodzi ludzie również w takim masowym wymiarze, uzyskali no, pewne zachęty do tego, aby pomagać, aby być wolontariuszami długoterminowymi, aby to mocniej było liczone chociażby przy rekrutacji na studia czy przy systemach stypendialnych. Tutaj wspólnie z między innymi panem minister Orłowską już przeprowadziliśmy pewne zmiany, jeśli chodzi o stypendium prezesa Rady Ministrów, pana premiera malawieckiego, tak aby wolontariusze, społecznicy mogli mocniej e, e, także o, no, mieć u, u, łatwiej uzyskać stypendium premiera, ale to, co pan powiedział, ta pewna opinia, która się nie w pełni i na pewno, co najmniej nie w pełni zgodzę, że młodzi są tacy egoistyczni, można powiedzieć, to w dużej mierze przecież jest produkt te, te, tej takiej ogólnej formacji, tak? formacji indywidualizmu, formacji na karierę, na wyniki w nauce. No jeżeli stypendium premiera i wiele innych stypendiów dostawali tylko ci, którzy uzyskiwali najwyższe średnie oceny, najwyższe oceny, no to jest oczywiste, że to była taka presja egoistyczna, indywidualistyczna. Jeżeli my będziemy teraz wspierać zaangażowanie społeczne, projektowe, pomoc innym, działalność charytatywną, no to w oczywisty sposób młodzi ludzie będą stymulowani do tego, aby angażować się na rzecz innych, więc to jednak w dużej mierze dorośli, a przynajmniej starsi, stymulują młodych ludzi w tym czy w innym kierunku. I my także chcemy młodych ludzi formować i wychowywać w takim duchu propaństwowym, proobywatelskim, patriotycznym i oczywiście przede wszystkim wspólnotowym, tak aby ten wymiar solidarności był bardzo ważny.
0: Panie Ministrze, a w ogóle jest taka możliwość, żeby uformować młode pokolenie? W ogóle Wasze działania mają wpływ i mają realne przełożenie na postawę młodych ludzi? Może oni się formują na tyle niezależnie od nas, że wszelkie wysiłki są no, zne, przy, przynoszą znikome efekty, tak powiedzmy.
1: Wie pan, no ja na przykład y, obserwuję y, takie spontaniczne, y, na przykład 1 sierpnia, no Cały szereg różnego rodzaju form, bardzo różnych, od takich bardziej tradycyjnych po zupełnie nowe, jeżeli chodzi o upamiętnianie powstania warszawskiego. Oczywiście takich różnych przykładów moglibyśmy podać więcej. No ja tutaj też mówiłem o, o okresie pandemii czy o przybyciu uchodźców wojennych. No Są przykłady pokazujące naprawdę takie masowe zaangażowanie młodych ludzi w pewne takie formy wspólnotowe. Tylko myślę, że to musi być w dużej mierze odpowiednio przygotowane. To musi być także w pewien, pewien sposób promowane. I sądzę, że na przykład te zmiany w obszarze stypendialnym, w obszarze rekrutacyjnym, aby ludzie, którzy się angażują, którzy są społecznikami, wolontariuszami, którzy pomagają innym, pomagają także sobie oczywiście, bo zyskują doświadczenie, kontakty, wpis w CV, ale to zdecydowanie było za mało promowane, no myśmy za bardzo zdecydowanie jako wspólnota, pozwalali młodym ludziom na ten wyścig szczurów i, i na takie egoistyczne, indywidualistyczne podejście do rzeczy. Za mało było tej wspólnotowości. Myślę, że sytuacje kryzysowe, trudne, które cały świat dotknęły w 2020 roku i w latach kolejnych, pokazują, że to nie jest, może nie, nie wiem, czy najważniejsze, ale na pewno nie jest wszystko. Prawda? I ten wymiar wzajemnej pomocy, wzajemnej solidarności jest bardzo ważny. I myślę, że jednak polityka państwa, to, co jest premiowane, co jest finansowane, ma istotny wpływ również na pewne tendencje, które także młodych ludzi widać, i my się staramy te tendencje zmienić. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich, i dla młodych, i dla wszystkich innych.
0: Powiedział Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Do usłyszenia.